0: TBS p o d c a 明
1: 日のカレッジ、キニマンス、塚本にきと、バディの黒部みつみがお届けしています。ここからの時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム。今日ご紹介するのは、先月十四日、オランダのハーグで開催された国際子ども平和賞を日本人初受賞した現役高校生の川崎レナさんがリモートで登場してくださってます。レナさん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いいたします。川崎怜奈さんは2005年生まれの大阪府出身の17歳現在インターナショナルスクールの12年生日本だと高校3年生ですね趣味はミュージカル。ととといううころでで黒部さんん共通点がそうなんですようちょっと気になるお話したいと思います<笑>えそして WWF ユースメンバーほか2020年にユーグルナ社の2代目チーフフューチャーオフィサー略して CFO 最高未来責任者に就任されましたえさらに世界61か国で展開される国際的な若者の組織アースガーディアンズの日本支部を2020年に創設しディレクター務めるとともに、今年インターナショナル・ユース・カウンセルに就任されました。いいろろね聞きたいことたくさんあるんですけれど、ねうん、まずはこの先月11月にオランダのハーグで開催され日本人初受賞した国際子ども平和賞、これはですね国際的な児童権利擁護の非営利組織であるキッズライツ財団が主催し毎年、子どもの権利の擁護に大きく貢献した若きチェンジメーカーに贈られる賞とのことです。はい
0: 私あ,のあまり詳しく知らなかったんですけど、うん、調べてみたら2019年には環境活動家のグレタ・トゥンベリさんだったりで2013年には人
1: 権活動家のマララさんなども受賞されています。まああの早速あの川崎さんにねいろいろあの受賞された思いを聞かせていただきたいと思います。まずは日本人初の受賞者としてこれはねとてもおめでとうございます。おめでとうございます。あの<笑>当日はねあの素敵なあのお着物姿で力強いスピーチをされていましたけれど、うんいいはい、具体的に川崎さんのどういった活動が今回評価されたんでしょう
2: 。そうですね、まああの審査員の皆さんがおっしゃってくれたのは。まあ、日本の社会の中で若者の声があのいろんな機関、まあ、企業であったりだとか、まあ、政府であったりだとか、まあ、いろんなルーツを通してまあそれを伝えていったっていうのがあの評価されたっていうふうに聞いています。
1: うんであの当日の,、ね、あのスピーチの様子、これあのインターネットでね、まあ、日本のニュースでも報道されていまして YouTube とかでもご覧になれるんですけれどすごく、なんだろうなこうパワフルな背筋が伸びるような言葉が多くて出だしがねちょっとこう私の方で読ませてもらいますけれど、えー、川崎さんのスピーチで私がこの活動を始めたきっかけは悔しさでした変わりそうにない日本自分の生まれた国、日本。日本に誇りを持てないことについて、とてつもない悔しさを感じました。と、このスピーチを変えた時のちょっと思いを少し教えてもらってもいいですか
2: ？そうですね。私は本当に恵まれていて、そのインターナショナルスクールに会話していただいてるんですけど、まあ普通だったらそのそれがまあ日本の？日本人としてのアイデンティティをなくしたとも言えるかもしれないんですけど反対にたくさんの国の子たちと、まあ、生活していく中で反対にすごくその自分の日本人としての,あの意識っていうのがすごく。芽生えたんですねで本当にずっと、まあ、小さい時から、まあ、戦争から逃れてきた子たちとかもいたりして、まあ、日本は本当に平和な国ですごく美しい国だよねっていうことをすごくたくさん話していたりだとか、まあ、そういういろんな国の子たちが集まっている場であの「絶対にその日本人です」って言うとその周りの子たちが「いや日本私絶対人生で一回は行ってみたいな」とか「ポケモン見ててすごい好きなんだ」っていうのをすごくあの言っっててくださって本当に私は日本が大好きで日本人として誇りを持っていてだからこそ日本がどんどんいい方向に行ってほしいっていう風に考えていたんですね。うん、でまあそれぐらいの時にそのニュースで議員さんが寝たりだとかそのまあ犯罪を犯してしまった議員さんのニュースを見ている時にその日本に対してのイメージが。ちょっと変わってしまったっていうところがあって、うん、まあ、それはまあ日本が嫌いになったんじゃなくて、日本はもっと良くなっていく。ポテンシャルがあって良くなっていってほしいっていうので、まああのいつもだったらあまり言わないようなことをちょっと強めの口調で伝えたいなっていう風うに思っていま
1: した、うん。日本を愛しているからこそ、この先この国の行く末に。うん不安を感じてしまうこのまま誇りを持てるんだろうか、うん、この国にっていう気持ちについて、うん、黒部さんは何か共感できることあります
0: かいやすごいあ共感してちょうど私先月 COP27、うん、っていう気候変動について国際的にこうみんなで条約とかそういうの話し合う場に行ったんですけど、うん、化石賞っていうのがあって石炭火力とかそういったものにこう投資をしている額がすごく大きい。それってすごく恥ずかしい賞で私も結構自分の所属してる国もそうですし学校とかチームとかすごい誇りに。持つタイプなんですね、うん、で日本もすごい好きだし現地でも日本っていい国だよねってすごいいろんな人に言われたのにそれを受賞してしまってでその場で日本大好きだよって言ってた子も受賞式の時にいて、うん、すごい恥ずかしいというか、うん、でもやっぱりそれ日本に受賞させたその NGO の方たちは変わってほしいと思ってるからあえて日本にこうメディアに取り上げてもらえるように化石賞を与えているっていう。そういう話があるっていうのを聞いて、今すごい。なんかその話も思い出しました。し、わかるなと思いましたね、うん。なんか愛国心って
1: 言葉あるじゃないですか。うん、あれってこう？必ずしもう国を愛してるから、もう悪いことは何もないとか。うん、もうなんか日本すごいとか。日本素晴らしい。以上。で終わる愛国心とはかなり違いますよねかる大好きだからこそもっと頑張ってほしい、うん、もっと改善されるべきポイントはたくさんたくさんあるんだよっていうことにそこから目をそらさないね、うん、川崎さんのその思いがすごい伝わってきたスピーチだと思いますけれど、まあ、この子どもの権利というところに関してはあの川崎さんは例えば学校で過ごす生活や、まあ、ニュースでいろんな話題を見る中で。日本の子どもの権利について思うことはどんなことでしょうそうですね、
2: やっぱり平和な国だからこそ気づかないことがたくさんあるっていうこと、まあ見逃されていることがたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、すごいわかりやすい例でいくと、その、まあ、子どもの権利が守られていない国って子どもは教育が受けれないという人の悪いんですけどわかりやすいような、うん、あの判断軸でいくとしたら、まあ、日本って反対にその、結構その義務教育も受け入れている子たちはたくさんいるっていうところで更、まあ、にそこをもっと良くしていくためにはどうしたらいいんだろうっていう話になっていくと思うんですけど、まあ、見逃されやすいことはそのまあ心の問題だったりだとか、うん、心の中の,その権利っていうのが日本の中では見逃されやすいんじゃないかなっていうふうに思っていて、うんまあ、その全員が義務教育を受け入れている全員がある意味その幸せな生活を送っているっていうことはまあ、全員がその同じ軸によって判断されているということで例えばそのギフテッドの子だったりだとかまだ追いついていないような子たちもあの見逃されてしまっているっていうようなシステムなんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、あの本当に難しいことで私も今すぐその解決策っていうのは見つけれないなっていうふうに思うんですけど一人一人のアイデンティティ一人一人の意見っていうのがさまざまな機関によってそれは学校でもそうですし大人に対してもそうですし。あとはまあ政府政治の中で一人一人の違う意見っていうのがまあ否定されずに建設的な議論の一部として使われるっていうのがまあ日本の持つ課題なんじゃないかなっていうふうに
1: もちろんねこう紛争地とかすごいこう貧困を抱えている国や地域と比べると確かに日本の子どもたちはね、うん、安全な場所で、えー、ちゃんとこう義務教育とかもあの基本的な権利は守られているかもしれないけれどよくよく見てみるとやっぱりこうまあ、自分らしく生きることを許されないとかみんなで一律に同じことをしましょうっていうところで抑え込まれてるとか、うん、そういうところを見てみるとね日本独特の子どもの権利の課題っていうのは確かに見えてくると思いますね。うんうん、で他にもあの川崎さんは2020年なんですけれど夕暮れな社の2代目 CFO 最高未来責任者に就任されました、まあ、この夕暮れな社の CFO というのはあの以前から話題になってますけれど具体的に何をする役割なんでしょう
2: 、まあ、本当に PR のためにやってるってよく言われがちなんですけど、うん。本当にそうではなくて、その取締役として扱われるんですよ。その1年間
1: 15歳の時だったってわけですよね,そうですね。15歳の
2: 時に就任させていただいたんですけど、もう15歳の時からあのチーフフューチャーオフィサーなので、まあ、未来について考えるっていうのが本当に職業で。まあその1年間。まずはその会社の中で実際にインターンみたいな感じで働いてで。まあ会社の中で自分たちが見つけた課題っていうのを。まあ、実際に1年間通して提案してで実行まで持っていくっていうのが CA4 の役割です。まあ、例えばこのまあ第1期の,あの小沢さんっていうすごい素晴らしい方がいるんですけど小沢さんが提案したのがそのまあ環境問題に対しての会社あの社会問題を解決する会社であるのにもかかわらずまだペットボトルの製品があるのはおかしいよねっていう提言をされてでまあ本当にあの提案された後に実行まで持っていって今現在有名な社にはプラスチックを使った製品っていう存在しないっていうような感じなのでそういうふうに、まあ、実際に提言していろいろ調べて自分たちでどうやってやるか調べてで実行するっていうところまで、まあ、実際に取締役のように持っていくっていうのが。の役割ですいや
1: すごいですね何がすごいかってそういった提言をその、ね、15歳っていう若さで、うん、こう堂々と大人たちに対してできることだけじゃなく夕暮れのしゃの、ね、会社の中の人たちもそういう空気を読んでなんかこう年功序列とか昇進に響くんじゃないかとかそういうことを一切気にせずに堂々と「それなんかおかしくないですか?」って言えるような若者を取締役に就任させるっていう。うんそのお互いの信頼関係っていうものがなぜできないですよね。うんまあ、そのなんか、自分の会社に誇
0: りを持つためには、自分の非とかを認めるっていうのもすごい大事なんだなって、なんか最近思ってて、はい、なんかそれこそなんか改善する点を見つけるためにっていう、なんかそのちゃんと根本から変えていきたいって、もう良くしていきたいと思ってるからできる選択ですよね。うん、なんかこのレナさんが応募文で書いたサスティナビリティが嫌いですっていう文章を。お書きにななっったたていうのを見たんですけどなんかそれについて発言されてるものでサスティナビリティウォッシュについておっしゃってるのを見て私もすごい分かるなと思ったんですけど、うん、なんかその最近はグリーンウォッシュだとか SDGs ウォッシュだとか,かそういった本当はなんか取り組んでないそれこそ。プラスチックの商品は使い続けてるけどでも環境にいい会社ですよって言ったりとかこう表面上だけいい会社に見えるように言っていて根本の問題の解決につながっていないみたいなところやっぱり最近すごい多いなと思うんですけどなんかそこの線引きってすごい難しいなって思ってるんですよね。で先ほどユーグレナーシャーはなんかグリーンウォッシュとかそういう PR とかじゃなくてっておっしゃってたと思うんですけどなんかそこの線引きとかこれはウォッシュじゃないなとかこれはウォッシュだなとか思うなんか違いとかかあったりしますか
2: そうですね。まああの本当に応募文書いた時14、15になったから、ね、すごくなんか幼稚な表現だったんですけどまあその自分の言いたいことは、まあ,あまり変わってなくてその時は本当にそのサステナビリティだったりだとかその環境問題についてあまり深く考えたことがなくてその前にずっとその人権の問題だったりだとか、うん、あの教育に対ししててての活動をずっとしてきていたんですけど環境問題がまあなんか分かりにくいなってずっと友達だったりだとか、まあ、同世代の子たちと話していてそれはまあ何が本当で何が嘘なのか分からないっていうような感じっていうふうに考えていてでまあすごく同世代でも課題っていうふうにあの議論されていたのがおっしゃる通りそり本当に環境問題に対ししてていいいことをしているのかっていうのって、まあ、すごく判断が難しい。で、まあ、本当にこの CFO を通して、まあ、ちょっと意見が変わったんですけど、グリーンウォッシュをしたらその経済その利益になるっていうのがいい方向にいってる証拠なんじゃないかなって考えるようになっていて、うんまあ、消費者が環境問題に対して取り組んでいる会社。に対してお金を出すっていうことを認めているわけじゃないかなっていうふうに思っていてなのでその線の引き方は本当に難しくてあのや,やってること自体はすごく間違っているっていうふうに思うんですけど、うん、グリーン王子をなんですけどやっぱりギューグレナ社に入っているから言ってるわけでもなくて本当に理想だなっていうふうに思ったのがおっしゃるとおりそのリスクを受けて自分たちがちょっとその損をしてまで社会のために環境のためにいいことをするっていうような決意がすごく見れたんですね。うん、それは例えばその取締役会で初めて私たちが提案をさせていただいたときに水間社長がすごく強い口調でその CFO が言ったこと若者が言ったこと私たちをやるために CFO を設けてるんだって言っていてここで話を聞いてなかったら意味がないってい、うん、会社はどんなリスクでも背負うからその環境問題そういうい社会問題に対しての提案っていうのは新人に受け止めて絶対に実行するっていうことをすごく言っていらっしゃって本当にどこにもレコーディングにも残ってませんしどの取材でも言ったことをちゃんとあの発言はしていない,ないんですけどその小さな誰も聞いてないような注目していない部屋の中でそういうことが言えるトップがいるっていうのはすごく私にとって希望だったので線引きはやはり難しくてまああの多様性ででもそそうじゃないですかそのダイバーシティでもその女ントが半分いたらじゃあダイバーシティなのかってそれは多分数合わせに過ぎないなっていうふうに思うので実際にそのまあ、中にいるそのステークホルダーの人たちが全員リスクを背負ってまでその環境問題に対して解決策を見つけたいっていうのはビジネスの中で本当に難しいんですけどそういう取り組みをしている会社は必ずいるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、まあ真偽にちゃんと受け止めてリスクを背負って課題を解決するっていうのがまあファーストプライオリティの会社がまあその線をちゃんと見極めてっているまあ、印なんじゃないかなっていう風に思いま
1: す。確かにね。その何よりもまず会社の利益を最優先するままでも、環境にいいことももうやりたいよね。じゃあ多分それは。やっぱり大きな視野で見ると残念ながらグリーンウォッシュとかサステナビリティウォッシュ SDGs、うん、ウォッシュという、まあ、見かけだけのエコなことを環境に優しいことになってしまうんだろうなと私も思うんですけど、うんまあ、これもねおそらくその今までもずっとその社会という中で今まで通りの,その資本主義的なシステムの中でやってきた大人ではないからこそはっきりとね堂々と言えることであってでそういった提言とかねあの提案をしかとこう真摯に受け止めることができる大人たちは今の世の中ものすごい必要だなと感じているんですよねう。そうですねねでもそのまあ子どもの人権そしてまあ環境問題さまざまなえ社会課題にこうアンテナを張っていらっしゃる川崎さんですが2年前に日本支部を創設されたアースガーディアンズまあアースガーディアンズジャパンの活動についてもちょっと教えてほしいんですけれどこれは一体どういった団体組織なんでしょうかアースガーディ
2: アンズ自体は本当に昔、ちょうど私が生まれた時に設立された団体なんですけど、60カ国以上にあの支部がありまして、たくさんの,そのほぼその環境に対しての,あの活動っていうのを、それこそ,そのコップなどで積極的にしているような団体なんですけど、各支部によってまあ活動をやっていることは違って、日本の支部が私が立ち上げたいなと思った理由が、インターンをしていた会社。であののまあ取材を受けてくださったのがアースガーディアンズの本部の方たちだったんですよ。でそれを見ていると私その時中学2年生ぐらいだったんですけど本当に同世代のまあユースがその自分たちより大きなその政府だったりだとか企業に対して自分の意見をはっきり言っているのを見てすごく純粋にかっこいいなって思ったんですね。うんでそれと、まあ、私自身もそのいろんな社会課題に対しての、まあ、意見だったりだとかこれもっとこうした方がいいんじゃないかっていうのはもともとあったので興味を持ったのもあるんですけど、まあ、日本の中でその先行なしでそういうような活動をできるところってあまりないなっていうふうに気づいたもし少なからずあるとは思うんですけど特にその高校生以下の子たちがそういうい、まあ、アスガニアスガンすごく大きな資金だったりだとかパートナーシップだったりだとかコネクションを使ってその自分たちのアイデアを実行に移せるあの、まあ、ほぼノーリスクで移せるところってあまりないよねっていうふうにすごく思った、うん、で本当に周りのそういう日本の学校に行っている子たちと話しているとすごく素敵なアイデアを持った子たちはたくさんいるただそれを実行できる場がないっていうのがあってでそれってすごく残念だなっていうふうに思ったんですね。今いろんな子たちと話している中である、まあ、中学生ぐらいの女の子が私がその環境問題について教室で習った時に、まあ、ゴミの分別が大切だっていう風に習ったから学校でゴミの分別大切なので私たちもやりましょうっていう風に先生に言ったらいや君は受験があるからそれを今ちゃんとしなさいっていう風、うん、あに言われたらしくて、うん、それって、まあ、どっちに対してもすごく悲しいことだと思うんですね。その先生も多分そう言われてきて育っちゃってて、うん、であれ彼女も何かそのそういうネガティブな経験をしてきたからこそそれを言ってしまったっていうのもあるしまあ生徒側からしたらこんなに学校の中で勉強できたことなのにまあ実際に学校側に提案すると却下されてしまうっていうのはすごく自分のアイディア自分のアイデンティティにとってもすごく悲しいことなのでまあどちらとも悪気はないと信じてまあ、だけど、教育のシステムをあのよく変えていくっていう風に考えたら何年もかかる。だったら、その生徒たちのアイディアを、まあ、生徒たちの自信だったりだとかを壊さないような居場所っていうのを作っていけたらいいなっていう、そのチェンジメーカーたちが、アクティビストたちがどんどん育っていけるような環境、一緒にいろんなところで切磋琢磨して、好きな活動できるような場っていうのを作りたいなっていうことから、バ、うん、スガーディアンスジャパンっていうまあ環境問題だけではなくて、いろんな活動をしてい,いけるような、あの団体を立ち上げた感じです。
1: あーうん、でもなんかお話聞いてると思うんですけど多分ね、まあ、黒部さんもそういう経験あったかもしれないけれど、うん、なんかその学生のうちは勉強だけしてればいいんだって言われてで社会に出たら自分の強みを発揮しなさいって言われるのって、うん、えちょっと待ってそのための助走期間って必要じゃねって思ったりしませんい、うんうんうん、いやめ
0: めちちちゃゃく思いましたたた、うん、私ももも受験期にちょうううど活動を始めたような人だっのので、うん、もう進路指導の時間とかも超頭痛い<笑>もうやめて言わないでと思いながらも<笑>でも卒業とかしたら。講演とかしててくださいって学校側に頼まれたりとか、うん、どっちよねみたいなどっち、ねね、すごい嬉しい
1: んですけど<笑>うん,、うんまあ、なんかそのこう受験とか進学とかってねもう何歳までに何々をしなければならないっていう思い込みのを持たせるような仕組みがあるから、うん、大人たちもねなんか,まあかれと思って、ね、後で後悔あのしてもしょうがないよっていうことを言っちゃうのかもしれないけれど、うん、でもそういうところをねもうナンセンスな感じでこう突き飛ばしてるところはすごくちょっと頼もしいなってあのすごく勝手に思ってしまうんですけれどこの「アース・ガーディアンズ・ジャパン」というのは小学生から高校生までを対象にした日本の若者に変化を起こすチャンスを。というミッションを掲げた団体なんですよ、ね、まあそのもともと何かしらその、まあ、環境のこと人権のことなどに関心を持って自分なりのアクションを起こしている若者たちが、まあ、一つに集まる、まあ、そのコミュニティネットワークを作る場所だと思うんですけれどすで、うん、にあのメンバーとして参加しているこのガーディアンズたちはどんな取り組みをすでにされてるんでしょうか
2: そうですねまあ私たちが理想にしていたのはその何もしたことない子だけどその意思があって何かをしたい子っていうのが大きなプラットフォームで話せるっていうことだったんですけど本当に最近入ってきてくれた女の子の例からいくとその学校でそういう学級委員長とか学級委員とかをしていてすごくその精力的に頑張っていたけどそのもっと自分の声を大きなプラットフォームに届けたたいいいってううような子がいたんですねそしたら本当に1ヶ月前ぐらいに環境省の,あの大きな舞台でプレゼンをしたりとかそのような成長っていうのをあの私たちはその一緒に作ってあげたいなっていうふうに考えていてまあそ,それは例えばその環境省の,その国民運動っていう。プログラムに一番若いい団体としても参加してて参加るんですけど、まあ、その中の提言だったりだとか、まあ、同じ政策面でいくとその政治家と話してみようの会っていうようなそのの地域の政治家の方と高校生の意見交換会をしたりだとか本当に反対側までいくと、まあ、起業家になりたい子たちが日本は少ないっていうことを課題に持って起業家のプログラムをサステナブルなサラダ専門店と今あの作っている最中であるっていう。そのような感じで、たくさんのいろんなプログラムがあって、で、そこに、あの、入ることもよし、新しく自分たちで立ち上げるもよしっていうような。いろんな本当にプログラムを自主的に始めていて、で、そう、本当にいろんな分野っていうのを、あの、自分たちでどんどん開拓していくっていうのがやっている活動です。いや、なん
1: かもう、むちゃくちゃ頼もしいんで
0: すけど、いやさん、もう聞いてて最高って思いました。<笑>でも、なんか、私も活動を始めた時とか、うん、すっごい動きづらかったんですよ。うん、つながりもないし。何やったらいいかも分かんないし放課後しか動ける時間ないし学校側が補助とかしてくれるわけでもないし評価してくれるわけでもないしみんな部活動とかでこう表彰とかされてる中何やってんだろうなって交通費が飛んでくなとか思ったりずっとしてたんですけど<笑>、うん、でもこう今属してる環境運動とか気候変動に対して動いてるムーブメントに入ってからは割とどうやって動いたらいいかとかも分かったしこう支援してくださる方がいたりとかやっぱりそういうコミュニティとかプラットフォームに属せるだけで全然違いますしそれにこう何も行動したことがないけどっていう方でも入ってそういう大きい場にも立てるってすご
1: い。ですよね今大学生の黒部さんと高校生の川崎さんのこのたった数年の差でもやっぱりその若者の社会参加社会運動っていうそのなんかスピード感がかなりかなり急激にね、うんうんうん、急速に。あのスピードアップしてるような印象を受けるんですけれど、うん、本当にこの数年後にね川崎さんのようなアースガーディアンズ・ジャパンのメンバーの皆さんがどういうふうに社会で活躍してるのか本当に頼もしいんですけれど私はあのところで来年は川崎さん18歳になると思うんですけれど、まあ、そうすると選挙権を手にに入れることになりますよね国際子ども平和賞でもその日本の居眠り議員さんのようなまあそのあまり誇りに思えない日本の政治家に対してかなり苦言を申されていましたけれど来年選挙権を手に入れる若者としてどんなことを日本の政治に期待したいか一言お願いしてもよろしいでしょうか
2: そうですねまあ本当に活動を始めた時はそうやって居眠りしてしまうような議員さんっていうのがまあ全員なんだろうなっていうふうにあのいろんなねテレビ番組を見て思って。んですよねでまあ、自分でいろいろ調べていく中で思ったんですけど、まあ、本当に実際にこういう活動をしていていろんな行政の方とかいろんな政治家の方話していると全員がそうじゃないんだなっていう、まあ、当たり前の事実に気づいて<笑>本当にほっとしたと同時に希望を持てたからこそ今もその日本ので活動しているっていうことなんですけど、まあ、本当に始めた頃はその悔しさっていうのがたくさんあったんですけど今はどっちかというとそのいい議員さんっていうか。その本当に政党とか関係なくてその実際に日本の政治全般に対しての信頼を上げてくださっている議員さんっていうのをどんどんサポートしていきたいなってすごく思っていてそのためにはその若者の声っていうのってすごく大切だよねっていうふうに思ってでまあ高校生でその,あの来年には18歳にはなるんですけどまだそんな政治のこととか専門家並みには語れないんですけど思うのがそのまあ、民主主義ってある意味多数決みたいなもの、うん、でその多数決自体に誰かがまあ抜けていたらまあ真の多数決にならないよねっていうのが学校では一応習っていることで,、うんでまあ、私たち若者がそういう場に行かないと私たちの見えないあのが欲しい変化っていうのは絶対来ないしの私たちの意見っていうのは通ることはないだからこそ大人の人たちにもその頑張っていただかないといけないけど私たち若者もあのもっと信頼を持ってその希望を持ってワクワクして頑張っていかないといけないんだなっていうふうにすごく思うので、うんまあ、このような活動をたくさんさせていただく中で本当にその希望を大人の人たちからもらったので次は私たち若者がそれに返答していかないといけないんだなっていうふうにはすごく思うので来年の選挙私はは個人的にはすごく楽しみにしてい
1: ま,すまあねあのーまあ、こちらとしてできることといえば日本の政治家なんてみんなだめだよ大人ばっかりじゃないかって思わせないようにね素晴らしい政治家、うんえー、議員さんもいるんだよということをねできるだけ伝えられるような番組も作りも意識しなきゃななんて思いますね、うん、<笑>す若者に希望を持たせてあげたいという<笑>あの川崎さん是非ね今後もまた明日のカレッジにあのスタジオに直接お越しいただけるような日があればありがたいですとても楽しみにしています。ここまでのネクスターは国際子ども平和賞日本人として初受賞された現役高校生の川崎玲奈さんのお話でした玲奈さんどうもありがとうございましたありがとうございました。